0: Imaginémonos ¿sí? eh, un avión, imaginémonos que ese avión representa nuestra vida. ¿okay? Hay tres cosas básicas, puede, pudiera haber más, pero hay tres cosas básicas que me, vaya, me van a ayudar a ejemplificar, a dar como ejemplo para cada uno de nosotros en este ejemplo del avión. Número uno, un avión tiene un destino. ¿okay? Usualmente cuando vas a viajar en avión traes tu boleto de avión y lo primero que llegas a hacer en el aeropuerto es checar en esa tabla. Eh, ¿Dónde está tu vuelo? ¿Cuál es el número del vuelo? ¿Y cuándo va a salir? Porque todo, tiene, todo vuelo tiene un destino ¿okay? Número dos, eh, ese avión se va a elevar Y está diseñado de tal manera Para elevarse a cierta altura ¿amen? Hay una altura que fue diseñado ese avión Para que poder ser lo más eficiente posible Y poder llegar a su destino ¿amen? Usualmente está entre los 35,000 a 42 mil pies de altura ¿sí? Una altura menor O una altura mayor Hay peligro ¿Amén? Y número tres Un avión ¿sí? Durante el trayecto sí, Que va a su destino Y que está a la altura correcta Tiene que estar comunicándose constantemente Con la torre de control Yo no sé si usted sabía ¿sí? Pero un avión ¿sí? Cuando sale del aeropuerto tiene trazada la ruta Pero si no tuviera com Comunicación con la torre de control Porque a veces Esa ruta cambia unos pocos metros sí, Y en la altura También puede cambiar Si un avión no tuviera comunicación Con la torre de control Lo más seguro es que Atravesaría por di diferentes dificultades Para llegar al destino ¿amen? ¿Vuelvo a repetir? Número uno, todo avión tiene un destino Amén. Número dos ese avión tiene que volar a cierta altura Esa altura óptima Ha sido diseñada Y número tres Ese avión tiene que estar en constante comunicación Con la torre de control Todos entendemos esos tres principios Los dos primeros principios El destino y la elevación Hablan de la voluntad de Dios Mientras que el tercero Que es la comunicación Habla de la cobertura Amén. Imagínese usted Meterse a un avión que no tiene destino que solamente va a volar en la zona de turbulencia ¿A quién le gusta cuando el avión se empieza a mover? A nadie Imagínense que ese avión no va a elevarse a la altura óptima Sino que solamente va a estar en la zona de turbulencia En donde solamente hay nubes y se mueve todo el avión Y número tres, imagínense subirse a un vuelo En el cual no va a haber comunicación de principio a fin ¿Usted se subiría a ese vuelo? ¿Estamos despiertos el día de hoy? ¿Usted se subiría a ese vuelo? Yo sé que para algunos tiene que tomar varias pastillas para subirse a un avión porque le da miedo ¿Sí? Pero voy a decir una cosa El viajar en avión es una de las formas más eficientes y seguras que hay de viajar el día de hoy Es, más, es mucho más eficiente que el automóvil, mucho más eficiente que el tren, etcétera, etcétera ¿Amén? Se dice que hay alrededor de 5000 mil aviones todos los días volando Alrededor del mundo, 5000 aviones ¿Amén? Y, la ver, y la verdad es que los accidentes que hay son relativamente sumamente pocos en comparación a todos los vuelos que se hacen Amén. ahora voy a traducirlo a la vida cristiana imagínate un cristiano sin destino un cristiano sí, sin elevarse a la altura correcta y un cristiano sin comunicación con la torre de control que es Dios ¿a dónde va a llegar ese cristiano? a ningún lado ¿eh? ¿usted está de acuerdo conmigo? muchos cristianos caminan la vida cristiana así sin destino, sí, sin una elevación y número tres sin comunicación, amén. Quiero empezar con la comunicación que es la última. Sí vamos bien? Mucha gente no entiende lo que es una cobertura y te voy a decir una cosa. Es algo muy importante para nuestras vidas espirituales. ¿Qué es una cobertura? Voltea a ver el techo. Si sí, tenemos un techo. Sí, que es esta lona café. ¿Por qué todos nosotros nos localizamos en esta cobertura Algunos de mis hermanos han decidido la cobertura de los árboles Otros de mis hermanos han decidido la cobertura De la sombra de ese trailer ¿Verdad? ¿Por qué estamos sobre esa cobertura? Porque nos protege La cobertura te protege Amén. ¿Podríamos estar sin cobertura en este lugar? Sí Pero todos, todos saldríamos del color del pavimento ¿Verdad? Imagínense llevamos más de un mes Sí llevamos más de un mes ¿verdad? Aquí afuera, y que no tuviéramos cobertura No estaríamos tostados, sino lo que le sigue, ¿verdad? Imagínense si lloviera, yo sé que a los hermanos les llovió la semana pasada Pero la lluvia no venía de arriba, sino venía de abajo Sí, ya apagamos los, los sprinkles, no se espanten A lo mejor ya tiene usted el pie en el sprinkle y que no vaya a salir el agua, que no vaya a salir el agua Amén La cobertura es muy importante porque la cobertura nos protege, amén Ahora mucha gente no entiende la cobertura... Y lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible... Primera de Corintios capítulo 2... Versos 11 al 12... Nos dice que hay tres fuentes espirituales... Primera de Corintios capítulo 2... Versos 11 y 12... ¿Amén? Dice la Biblia que hay tres fuentes espirituales... Número uno... El Espíritu de Dios... amén. Por eso tenemos al Espíritu Santo... Número dos... El Espíritu del Mundo... Y número tres, el Espíritu que cada uno de nosotros tenemos, amén Primera de Corintios, capítulo 2, versos 11 y 12 No lo voy a leer porque si no lo voy a acabar El Espíritu de Dios, el Espíritu del mundo y el Espíritu del hombre, amén La cobertura empieza cuando tú y yo empezamos a hacerle caso al Espíritu Santo Ahí empieza todo la cobertura que Dios quiere que tú y yo tengamos Es la cubierta de su Santo Espíritu Amén El Espíritu Santo es una persona, no solamente es una fuerza Es una persona, amén ¿Sí? El Espíritu Santo tiene fuerza Pero el Espíritu Santo es una persona, amén El Espíritu Santo desea caminar con nosotros Repita conmigo, el Espíritu Santo Desea caminar nosotros pero solamente el espíritu santo caminará con nosotros si nosotros estamos de acuerdo con él mientras tú te pongas de acuerdo con el espíritu santo vas a caminar en cobertura en protección mientras tú dejes de hacerle caso al espíritu santo va a haber otras dos influencias que van a estar en tu vida o el espíritu del mundo o el, tu propio espíritu amén, ¿Sí? ¿Alguna vez han oído Lo hice porque todo el mundo Lo estaba haciendo Ese es el espíritu del mundo Influenciando un grupo de personas ¿Alguna vez han oído Lo hice porque quise hacerlo Ese es el espíritu de nosotros Tomando control Ahora le voy a decir una cosa esto Es algo muy importante El espíritu santo tiene una ley El espíritu del mundo también tiene una ley el Espíritu de nosotros también tiene una ley ¿Por qué ley te vas a regir? ¿Por la ley del Espíritu Santo? Entonces tienes que empezar con los 10 mandamientos ¿Sí? Mucho, muchos cristianos en, eso, en los Estados Unidos No cumplen con el cuarto mandamiento Investíguenlo en su caso. ¿Sí? Mientras tú no te pongas de acuerdo con el Espíritu Santo Tu ley o la ley del mundo van a regir tu vida Por lo tanto vas a estar sobre esa cobertura Pero no es la cobertura que Dios desea Vamos bien Tu avión Se tiene que comunicar Con alguna torre de control Pero esa torre de control puede ser el Espíritu Santo O puede ser tú mismo O puede ser el Espíritu del mundo Amén Mientras estés bajo la cobertura Del Espíritu Santo El Espíritu Santo te va a proteger ¿Amén? ¿Quién, ¿Quién desea ser protegido? Yo deseo ser protegido ¿Amén? Necesitamos esa protección Necesitamos esa cubierta ¿Vamos bien? Isaías 25 y Isaías 30 ¿amén? Y voy a leer Isaías 30 ¿sí? En el verso 1 dice Hay de los hijos que se apartan Dice Jehová para tomar consejo Y no de mí para cobijarse con cubierta Y no de mi espíritu Lo dice claramente Isaías usted está diciendo eso de la cobertura, el pastor lo está inventando, no, es bíblico, amén. Isaías 30, ¿sí? verso 1, hay de los hijos que se apartan, cuando habla de los hijos está hablando de nosotros, porque somos hijos de Dios, amén. Hay de los hijos que se apartan, que se salen de la cubierta para tomar consejo. Eso es algo muy importante. No solamente hay una ley espiritual, sino de esa ley viene el consejo espiritual que tú y yo necesitamos ¿amén? alguna vez lo he dicho ¿Sí? si tú tienes problemas en tu matrimonio no vas a pedir consejo de otro matrimonio que está en problemas ahora mucha gente lo hace porque eso es lo que quiere oír ¿amén? si tú realmente ¿sí? Tienes problemas en tu matrimonio Vas a buscar a un matrimonio En la cobertura de Dios ¿sí? Que no es perfecto Pero que está funcionando el matrimonio Por ejemplo Se lo decía la semana pasada Si el cristianismo no funciona en mi familia pues No va a funcionar en la iglesia Lore, Juan Pablo y yo Podemos venir ¿sí? a, 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 a todos sonrientes Y lavaditos la boca y bien peinaditos ¿Verdad? Pero si nos agarramos del chongo toda la semana, tarde o temprano se va a notar. Dice la Biblia que como líderes, como pastores, tenemos que ser ejemplo de la grey. Si yo no soy ejemplo de la grey, pues mejor me retiro un tiempo, ¿sí? arreglo mi situación familiar y después me integro porque tengo un llamado, ¿me, me explico? Podemos fingir, pero el fingimiento va a llegar hasta un momento. Amen. Le voy a decir una cosa, Necesitamos entender que la cobertura nos protege, la cobertura es una ley, pero también para traer el consejo que necesitamos. Hay tres, si ustedes van a su, esto lo pueden hacer en su casa, hay tres uh, eh, versos en proverbios, amén, yo ahorita los voy a decir, ¿sí? en donde habla de la multitud de consejos o la multitud de consejeros, amén. Proverbios 11, 14. Proverbios 15, 22. Proverbios 24, 6. Creo que es la única parte en la Biblia, ¿sí? al menos cuando estoy estudiando, donde dice la multitud de consejeros. No dice uno o dos consejos, sino una multitud. Amén. Le voy a decir cuál es el beneficio de recibir una multitud de consejeros o de consejos que vienen de parte de Dios. Amén. Proverbios 11, 20, 11 14 dice. Que en esa multitud de consejeros hay seguridad Número uno Proverbios 15-22 dice que nuestros pensamientos se afirman Proverbios 24-6 dice que está la victoria Amén, vuelvo a repetir Proverbios 11-14 en la multitud de consejos hay seguridad Proverbios 15-22 en la multitud de consejos los pensamientos se afirman Proverbios 24, 6, en la multitud de consejos está la victoria. ¿Quién quiere tener victoria? Eso viene, ¿sí? En, en, en esta área de la vida, por la multitud de consejos, amén. ¿A quién le gusta pedir consejo? ¿No veis una cosa casi a nadie? Parte de la cobertura es pedir consejo. Pero es una cosa, un problema grande que tenemos los hombres, levante la mano todos los hombres aquí, es que no pedimos consejo. Somos muy orgullosos. Repita conmigo, hombre, soy muy orgulloso. Y necesito aprender, ya ustedes ya no están aprendiendo, pero necesito aprender a pedir consejo. Hay algo en el hombre que creemos que pedir consejo es signo de... No sé si es nuestra naturaleza machista, ¿verdad? Desgraciadamente, el macho, hay machos mexicanos y hay machos salvadoreños y hay machos guatemaltecos. El machismo se da en todos lados. Pero pareciera ser que hay algo dentro de nosotros que nos dice que somos débiles y pedimos consejo. Usualmente una mujer es mucho más fácil de pedir consejo que un hombre. Pero necesitamos el consejo. ¿Amén? Y para que un hombre se abra, uf, es como tratar de abrir una caja fuerte sin la combinación de la caja fuerte. O sin la llave de la caja fuerte. Uf, una de las cosas que más le piden a mi esposa acerca de ustedes, hermanos, es que se abran. Porque a veces ni su propia esposa sabe qué está pasando en su universo entre oreja y oreja. Porque a algunos hombres no les está gustando el día de hoy, pero así es la neta del planeta. Y usted necesita aprender a pedir consejo. Le voy a poner un ejemplo. ¿sí? Nosotros, mi, mi familia entera, estamos bajo una cobertura espiritual de otro pastor. Es ¿No una cosa? Mi, a, mi, a veces mi, mi, mi esposa le marca pastoridad. ¿sí? o yo le marco, o mi hijo le puedo marcar porque necesitamos consejos no porque lo sabemos todo amén y tenemos la libertad de hacerlo, sí. y muchas veces hemos recibido cosas buenas, pero también muchas veces hemos recibido regaños, no es así Lore, Pastor Bailey yo me acuerdo, me acuerdo que al principio del ministerio cuando había problemas en la iglesia y eso era en esos años casi siempre a veces agarrábamos el carro y nos íbamos a pedir consejo A mí no me gusta hablar por teléfono Prefiero ver a la gente cara a cara ¿sí? Se me hace muy difícil a veces El, el teléfono o, el, o la famosa llamada de Zoom ¿sí? Pero aprendimos a tomar consejo Porque muchas veces no sabíamos Y a veces no sabemos qué hacer Pedimos consejo ¿Por qué? Porque la multitud de consejeros Hay seguridad Porque se afirman los pensamientos Y porque hay victoria eso no quiere decir que yo le hablo a pastorear todos los días para preguntarle qué voy a comer o qué me voy a poner de vestir. ¿Me, me explico? ¿Sí? ¿Usted entiende eso? Pero le, nos comunicamos con él para recibir consejo. Por ejemplo, algo que le cuesta mucho trabajo a los jóvenes, ¿sí? ¿se acuerda a mi hermano cuando usted estuvo joven? El recibir consejo de papá y mamá nos rechinaba. Nos retorcíamos. Porque a los 17, 18, 19, 20, 21, creemos que sabemos más que papá y mamá, ¿no es así? Ay, yo lo puedo todo, ¿no? El viejito ya no sabe de esto Papito, eso, eso ya pasó a la historia Y cuando vienen los trancazos, lo primero que te acuerdas Ah, mi papá me dijo esto o mi mamá me dijo esto Jóvenes, a usted, a algunos de ustedes les rechina que le digan algo ¿Sí? Se tuercen así, ¿verdad? Hasta el cuello se lo hacen asá pero es necesario que usted reciba consejo Pero voy a decir una cosa Hay adultos que no piden consejo Y no reciben consejo Y a veces esos son peores Le está yendo la fregada Y te ven con cara de fuchi o sea, Yo no tengo la culpa brother Ni sister Tú te metiste en esas broncas pues... Hay gente que se quiere desquitar con los demás Pero nunca pidió consejo Nunca pidió sí. Pero si no se metió ¿No? ¿Cuántos de nosotros nos hemos metido en problemas? Uy, uno, dos, tres, cuatro, cinco A ver, ¿cuántos de nosotros nos hemos metido en problemas?
1: ¿Cuántos de nosotros quieren seguirse
0: metiendo en problemas? ¿No, verdad? Okay, estamos bien Estamos una cobertura Y parte de la cobertura es comunicación Hace muchos años estuve en el ministerio Y en ese ministerio yo no era el número uno, era el número dos Yo tenía mi cargo Sí, el ministerio, había varios ministerios Pero el principal yo lo tenía a cargo ¿Qué es lo que hacía yo Para estar en la cobertura de ese lugar Y para tener comunicación? Todos los días, después de hacer mi trabajo Utilizaba 5, 10, 15 o 20 minutos A veces eran 5 minutos o menos Para yo poder Comunicarme con mi jefe Que era otro pastor Y decirle sucedió esto y sucedió aquello. Había, había días que a lo mejor en 2 minutos lo hacía Porque no había sucedido gran cosa, ok pero había otros días que me tenía que sentar con él Por lo menos media hora para resolver ciertas situaciones Yo estaba en cobertura Y él sabía lo que estaba sucediendo Había una comunicación Tú tienes que tener una cobertura con el Espíritu Santo Pero también tienes que tener una cobertura Con tus autoridades ¿Quién tiene jefe aquí? ¿No te tienes que reportar con el jefe? ¿Qué, ¿Qué pasa si te desapareces del jefe? Te va a empezar a buscar A mí lo que me encanta es tratar de hablarle a alguien Y ese alguien no te contesta Pero ya viste que ya vio la llamada Ya vio el texto y no te contesta ¿verdad? Porque no se le hincha la gana contestarte Le voy a decir una cosa Para que la cobertura funcione No solamente es con Dios A través de su Santo Espíritu Sino también es con nuestras autoridades ¿Amén? ¿En eso están los pastores? Sí ¿En eso están los ancianos. Sí ¿En eso están también las autoridades allá afuera? ¿Qué pasa si yo no tengo algún permiso para la iglesia? Nomás es cuestión de tiempo para que me vengan y me lo pidan Y si no lo tengo, ¿qué voy a tener? Problemas ¿Por qué? Porque no me he querido someter Está en la cobertura del gobierno El gobierno te pide ciertas cosas, ¿me explico? Te pide seguro para esto, te pide acá, necesitas pagar aquí, etcétera, etcétera. ¿Estamos entendiendo? Sí. Repite conmigo, me tengo que comunicar con la torre de control. El Espíritu Santo y mis líderes. Amén. Vamos a las otras dos partes. Amén. Nuestro destino y nuestra elevación. Quiero que vayamos. A Deuteronomio capítulo 5, versos 24 y 25. Deuteronomio, eh, perdón, Deuteronomio capítulo 5, versos 24 y 25. Eh, He aquí que Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y este aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyeremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Este pasaje fue dado cuando el pueblo de Israel iba en el desierto rumbo a la tierra prometida. Amén. Y en el monte Sinaí oyeron la voz de Dios. Amén. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, lo primero que tienes que hacer es aprender a oír la voz de Dios. ¿Amén? Pero la voz de Dios tiene dos consecuencias. Número uno, vivir y morir. ¿Se acuerdan de lo que predicó René hace 15 días? Morir para vivir y vivir para morir. Cuando Dios habla, tienen que pasar esas dos cosas. ¿Amén? ¿Quién ha tenido sueños alguna vez? ¿Quién ha tenido planes alguna vez? ¿Quién ha tenido ciertas cosas que quiere hacer? Creo que la mayoría... Es rara la persona que dice, no tengo plan, no tengo sueños, no quiero hacer nada. Entonces, los hay yo sé, pero son raros, ¿ok? ¿Amén? Amén. Pero cuando venimos al Señor, tenemos que entender que no todos esos planes, sueños, eh, cosas, son su voluntad. Yo tuve que aprender a la mala, yo me equivoqué muchas veces, hasta los 28 años de edad cuando llegamos al Instituto Bíblico. Y ahí fue donde aprendí, a oír la voz de Dios y morí y viví. Aquí tuve que morir a mis propios planes, a mis propios deseos, a mis propias cosas y entonces vivir para los planes y los propósitos de Dios. Se oye muy fácil, pero no fue nada fácil. Amén. Porque cuando has soñado, has planeado y has tratado de hacer tus propios sueños y no te salen, te sientes frustrado. ¿Por qué Dios? Pero nunca le preguntaste al Señor su voluntad ¿Amén? Pero cuando finalmente entiendes Que no todos los planes No todos los sueños no, todos los problemas, no estoy diciendo que todo Pero no todos ¿Ok? Tienen que ser puestos A los pies del Señor ¿Amén? Para que entonces Dios te pueda revelar Cuál es tu destino ¿Amén? Mucha gente no entiende su destino No sabe su destino porque no ha querido rendir su voluntad a Dios Hombre que me escuchas, mujer que me escuchas, joven que me escuchas Una de las primeras cosas que tienes que entender Es que los planes y los propósitos de Dios Van a ser siempre mucho mejores que tus propios planes y propósitos Yo me acuerdo que cuando era joven ¿sí? Yo pensaba ¿sí? que lo que yo soñaba y deseaba era lo mejor para mí Y estoy seguro que muchos jóvenes lo creen Pero yo conozco a alguien que es mejor ¿Sí? Que tiene muchos mejores planes Y muchos mejores propósitos Y aunque no los veas inmediatamente Eso es la voluntad de Dios Porque dice la Biblia que la voluntad de Dios Es buena, es agradable Pero es perfecta, lo dice Romanos ¿Amén? Eso no lo puedo hacer yo por ti Tú tienes que hacerlo tú solo ¿Cuál es tu destino? Si yo te preguntara cuál es tu destino el día de hoy ¿Tú sabrías responderme? Mi destino es incierto pastor Todavía no tengo claro mi destino Le voy una cosa Si tomamos el ejemplo de Abraham Abraham tenía un destino claro desde un principio Tenía que hacer dos cosas Número uno Dejar todo lo que tenía Tenía que morir Amén Esa es la parte que tenía que morir Pero hacerlo una gran nación Ese era su destino Hacerlo una gran nación Que iba a ser bendición Para todas las naciones ese era su destino ¿Cómo iba a llegar a ese destino? Todavía no sabía Amén. Necesitaba seguirse comunicando Con la torre de control Para llegar al destino Pero muchos cristianos El día de hoy no tienen un destino Porque no le han preguntado a Dios ¿Cuál es mi destino? Es que yo quisiera pastor No es lo que yo quiero Es lo que Él quiere ¿Por qué? Porque es lo que Él Tiene para nosotros yo creo con todo mi corazón, después de muchos años de seguir al Señor, que Él tiene y sigue teniendo lo mejor para mí. Amén. Pero cada vez que habla algo tiene que morir y también tengo que vivir. El Señor le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes se quieren ir? Y Pedro le respondió, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Si ustedes leen Juan capítulo 6, se van a encontrar que muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo porque se ofendieron. ¿Alguna vez usted se ha ofendido? Nada uh. más mis manas, y dos, tres hermanos por acá Nos ofendemos cuando rechazamos lo que Dios quiere hacer en nosotros Nos ponemos chípiles, ¿verdad? Que no me vuelva a decir Dios lo mismo, ¿verdad? ¿Amén? Necesitamos saber nuestro destino Si tú eres un cristiano como un avión sin destino No vas a llegar a ningún lado ¿Amén? Número dos Le decía la semana pasada La voluntad de Dios siempre tendrá como fruto cosas buenas Pero no todas las cosas buenas son O constituyen la voluntad de Dios Amén Vamos a lograr repetir La voluntad de Dios Repita conmigo La voluntad de Dios Siempre traerá cosas buenas Pero no todas las cosas buenas son la, Son la voluntad de Dios Muchos cristianos lo que hacen es No hacer lo que Dios le está pidiendo Sino sustituirlo Por otra cosa que sí están dispuestos a hacer ¿Alguna vez usted ha jugado ese juego con Dios? Yo sí lo he jugado varias veces Y siempre he salido perdiendo <risa> Mira Dios tú me estás pidiendo esto Pero yo te voy a hacer aquello Mira tú estás tocando esta área Pero esta área no la debes de tocar Vamos para esta área en esta área sí estoy dispuesto Y tratamos de hacer un trueque Pero con Dios no sirven los trueques Amén Eso es lo que le llama a la Biblia Nuestra propia justicia Lo que yo creo Que puede agradar a Dios Pero dice la Biblia que nuestra propia justicia Son como trapos De inmundicia ¿Alguna vez usted ha tenido un trapo así Este viejo, 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 sucio, sucio, sucio? Olie, oloroso, oloroso, oloroso Amén. Esas, eso representa a veces sus buenas ideas mi hermano que han sustituido la voluntad del Señor algunas religiones te dicen haz buenas obras pero que provengan de ti y entonces Dios te va a poner una palomita Dios te dice si esas obras no provienen de mi voluntad no son una palomita sino son un trapo viejo Sucio, maloliente ¿Verdad que necesitamos comunicación con la torre de control? ¿Amén? Oye, sea, dice una cosa Hay muchas predicaciones Hablando de la elevación Si solamente el avión fuera en las nubes Y la con la turbulencia Sería un viaje muy desagradable, ¿no es así? No ves absolutamente nada Y todo se mueve por todos lados Muchos cristianos en esa altura van Es más, hay predicaciones Que solamente apuntan a esa altura Dios te quiere elevar Pero dice una cosa Cuando un avión despeja Despega, perdón mi, Máximo entre 10 y 15 minutos Tiene que estar a la altura ¿sí? Que fue diseñado Para poder tener un viaje agradable Entonces, Por lo general Los despegues y los aterrizajes Son las, son las partes del, del, del viaje Más peligrosas usualmente ¿Ok? El avión tiene de 10 a 15 minutos para llegar a la altura correcta Para tener un viaje placentero ¿amen? Donde las nubes y la turbulencia está abajo ¿amen? No estoy diciendo que a esa altura no va a haber turbulencia Pero va a haber mucho menos turbulencia Mucho, mucho, mucho menos ¿amen? Hay muchos cristianos sí, Que despegaron hace un tiempo Pero que siguen en las nubes ¿sí? Y el avión se mueve De aquí para allá, de allá para acá Y no ven absolutamente nada amén. Porque no han muerto para vivir Y que porque no han vivido para morir Y número dos, porque han reemplazado Sus propias obras por las obras de Dios Muchas veces lo decimos cuando venimos aquí Deje sus cargas mi hermano Deje sus preocupaciones Pero usted sigue metido en eso ¿No dice la Biblia que despojémonos de todo peso Y del pecado que nos hace Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante? Pero usted nunca pasa de la altura de la turbulencia Y él no ve ni jota Porque siempre anda cargado Cargado Y así le gusta andar Algunos traen un backpack Y otros traen una bolsa de esas negras de basura Y la siguen cargando Y la siguen cargando Usted me está entendiendo, ¿verdad? Eh? Pues por más que usted le eche ganas No va a poder ir a la altura ¿sí? Va a salir igual que como usted entró Porque llegó con esas cargas y se fue con esas cargas, ¿me explico? Un corredor tiene que correr lo más ligero posible, ¿Qué tan ligero tú estás corriendo ¿Me? Yo te voy a decir una cosa, si tú realmente obedecieras al Señor Una de las cosas que Dios te quiere hacer es libre de esas cargas Ah no, pero tú quieres seguir cargando ¿eh? Por ejemplo la persona que está amargada No le voy a decir quién está amargado, ¿eh? pero yo sé que hay gente amargada Una persona amargada es alguien que está cargando con cosas que no debería de cargar Lleva, ¿verdad? ¿eh? Hay gente tan amargada que se han convertido En hoarders de amargura ¿Sabes lo que es un hoarder? ¿Ha visto esos eh, programas de televisión Donde la gente colecciona cosas? Ya no se puede ni entrar a la casa, ¿verdad? Porque hay tantas cosas, ¿verdad? Una persona sumamente amargada es lo que hay en condiciones en su espiritual, son hoarders espirituales Y toda la, 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 ¿Alguna vez han visto esos programas Que van y limpian todo y la, y la persona No tiene esto, no tienen no tienen que tirar el 95% de las cosas Usted no quiere tirar las cosas Las quiere conservar Y ahí las trae, las trae amarrada Nunca se va a poder elevar A lo que el Señor tiene para usted Número 3 He oído mucho esto muchas veces de veras, y Me cae gordo Porque Dios permitió esto Entonces es su voluntad Usted ha oído ese principio Dios permitió esto, por lo tanto, eso es su voluntad Yo lo pondría totalmente al revés Porque, porque la voluntad de Dios la conozco Entonces dio para permitir ciertas cosas Amén. ¿Dios permite el hambre en la tierra? ¿Esa es su voluntad? ¿Dios permite los grandes eh, acontecimientos? Por ejemplo, la bomba que, que la, bueno, una bomba ¿sí? Que explotó en Beirut, en el Líbano ¿Vieron la noticia esta semana? ¿Dios quería que pasara eso? ¿De qué fue el error humano? ¿Dios lo permitió? ¿Me explico? Es absurdo pensar que todo lo que es permitido en esta tierra es su voluntad. Primero tú tienes que entender su voluntad para entonces tener un claro viaje. Dios permite muchas cosas que no son su voluntad, amén, si usted se empieza a fijar no hay una receta, yo no voy a sacar un libro el próximo año que diga receta para que usted sepa la voluntad de Dios, no existe, 20 días para que usted conozca la voluntad de Dios, 40 días para que usted se someta a la voluntad, no existe, es algo que usted tiene que experimentar, porque usted representa ese avión, Y usted tiene que empezar a entender si quiere volar en la turbulencia o quiere volar donde no la hay y donde ve su destino claramente. Esa es decisión de cada uno de nosotros. Amén. No vuelva a repetir porque yo lo voy a ahorcar de veras. Porque fue permitido, entonces es la voluntad de Dios. Amén. Podría seguirme con esto, pero no le voy a seguir. Número cuatro. Quiero que repita esto conmigo. La voluntad de Dios a veces requiere que pasemos por pruebas. Ah, ahí es donde usted empieza a hacer calambre, ¿verdad? Las pruebas nos califican. Prediqué hace unos meses. Pero para mucha gente las pruebas Los descalifican ¿Amén? Las pruebas fueron diseñadas por Dios para calificarnos Así como las pruebas ¿Sí? En la escuela Han sido diseñadas para que pases de nivel ¿Amén? Tú no puedes pasar de nivel Si no calificas Y usualmente vas a calificar o descalificar En las pruebas ¿Amén? Génesis 39 dice Acerca de José Llevado pues José a Egipto, y usted más o menos sabe la historia, ¿verdad? Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio y vio a su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Dios permitió que José estuviera en la casa de Potifar? Sí. ¿Era la voluntad de Dios? Sí, porque ahí iba a ser calificado. ¿Amén? Recuerda hace muchos años? Estábamos mi esposa y yo pasando por una situación muy difícil Fue algo que nosotros no buscamos Fue algo que se dio Y que sabíamos que era la voluntad de Dios Pero no era agradable Mucha gente confunde ¿sí? Que solamente Dios nos va a permitir pasar por cosas que sean agradables Y entonces esa es su voluntad Muchas veces la voluntad de Dios significan pruebas ¿Amén? Recuerdo que en esos tiempos, usualmente cuando lavaba el automóvil, ¿sí? Dios me hablaba. Y a veces en ese diálogo con Dios, a veces yo me quejaba. ¿Alguno se ha quejado con Dios? Es bueno desahogarse con Dios. No es bueno echarle la culpa a Dios. ¿okay? Una cosa es desahogarse y otra es echarle la culpa. ¿okay? No haga berrinchito con Dios. ¿eh? No haga pataleta con Dios. Entonces estaba yo haciendo mi desahogo de esa semana. Y el Señor me dijo claramente, estás en la casa de Potifar. Usted tiene que entender algo Cuando Dios permite una prueba Él es el que te mete a la prueba Pero también es el que te saca de la prueba No te quieras salir antes de tiempo Recuerdo hace muchos años que renuncié a un trabajo que yo tenía Cuando yo conocí a mi esposa Y durante 10 meses, y a veces he contado esta historia Durante 10 meses, ya la crisis de 1995 Los que vivieron en México en el 95 Saben de lo que estaba hablando Y no había trabajo por ningún lado Ni vendiendo cacahuates había trabajo ¿Sí? ya al, al final de los 10 meses ya estaba yo Dispuesto a hacer cualquier trabajo Con tal de tener un trabajo Y recuerdo que Dios permite Que vuelva a ver a mi ex jefe Y me ofrece nuevamente trabajo Y dije no Dios No Dios me acabo de salir hace 10 meses Y me vuelves a meter Y me dijo porque te salistes antes de tiempo A veces nos salimos de la prueba Antes porque casi por lo general cuando estamos en una prueba queremos salir así. Pero así, tú pido, Señor, tú pido, Señor. Tú pido, Señor, tú pido, Señor. Le voy a decir una cosa. Cuando Dios me habló acerca de la casa de Potifar en el año 2005, lo recuerdo claramente. Cuando salí de la casa de Potifar? En el año 2012. Muy, muy poca gente hace eso. Y no me estoy dando mis, mis, mis... Fue la gracia de Dios. Porque fueron situaciones muy difíciles. Fue la gracia de Dios. Pero yo sabía que si Dios me había metido, Dios me tenía que sacar. Y no podía, lo pude haber hecho Pude haber aventado todo ese, ese año y, Es más, estuve a punto de ser En esos años, fueron unos años muy difíciles 2005, 2006 Ya estaba aquí hasta el pepino de la iglesia estaba aquí Todo se juntó, ¿alguna vez le ha pasado que todo se junta? Se juntan los problemas En el trabajo, problemas en la iglesia Yo tenía problemas por todos lados fue sí El, 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 el combo de pruebas Usted va al McDonald's y pide el combo número uno, ¿verdad? Hamburguesas, papas y refresco, ¿verdad? Yo en ese tiempo era el combo de pruebas, ¿verdad? Y la prueba uno, y la dos, y la tres, y la cuatro, y la cinco Y lo más humano es querer salir lo más pronto posible Pero nunca vas a aprender He conocido gente que se sale, se sale, se sale, se sale Y nunca aprueba ¿Amén? Te voy a decir una cosa, cuando calificas Entonces puedes volar constantemente en la altura que Dios tiene para tu vida, esa, 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 esa prueba como otras pruebas más nos han servido a mi esposa y a mí para poder seguir adelante. Humanamente que quieres echar todo a la, a la basura, por supuesto que sí, amén. Yo sé a veces la voluntad de Dios a nuestros ojos no pareciera tan buena, pero es buena, agradable, perfecta. Voy a aterrizar con este mensaje, voy a aterrizar en, en, en las cosas espirituales. Amén. Número 5, y lo acabo de repetir, no hay una receta para descubrir la voluntad de Dios. No la hay. En la Biblia hay dos ejemplos de dos personajes. Uno está en Números capítulo 1 y otro está en Primera de Crónicas 21. Ustedes lo pueden leer en la casa. Números 1 y Primera Crónicas 21. En el primer caso es la vida de Moisés y en el segundo caso es la vida de David. A cada uno de ellos, Moisés y David, que fueron líderes del pueblo, hicieron un censo. ¿Amén? ¿Usted sabe lo que es un censo? Contar personas En el primer caso Moisés cuando Él hizo el censo No pasó nada Pero cuando David hizo el censo Hubo juicio de parte de Dios Y uno le decía ¿Pero por qué? ¿Amén? Y a veces nos comparamos con los demás Es que mi hermano Carlos le pasó así Entonces a mí me tiene que pasar a así. ¿O sabe qué, hermano? Yo quiero cantar como el hermano Kevin. No tienes voz. Es más, no solamente no tienes voz, sino que cuando cantas desafinas a toda la congregación. Diga amén. A veces decimos, bueno, no se ha oído mi hermanito, mi hermanita. Oiga, ahí en la regadera. Te voy una cosa: Dios le dio un don al hermano que yo no tengo. Dios le habla de cierta manera a mi hermano Y Dios me habla de otra manera a mi hermano Pero Dios sigue hablando Es muy fácil compararnos con los demás Es muy fácil tratar de copiar Recuerdo que Pastor Bailey Mucha gente se paraba como Pastor Bailey Se paraba así como él se paraba Mucha gente quería predicar como él predicaba Mucha gente quería usar el mismo color de trajes que él usaba Todos somos únicos Amén no hay una fórmula, yo sé que hay gente que impacta nuestras vidas, esa es una cosa, pero copiar, ¿sí? hay gente que quiere pertenecer a una iglesia porque quiere el mismo edificio, quiere los mismos músicos, quiere la misma gente, así no funciona, cada iglesia es diferente, cada iglesia tiene un plan, un propósito, Dios nos ha dado dones diferentes, vuelvo a repetir, yo no tengo el don de cantar como el hermano Kevin. ¿Dios podría hacer un milagro y mejorar mi voz? Pues, pues posible. Pero hasta que yo que yo sé el día de hoy, Dios no me mandó a cantar. Pero el hermano Kevin sí lo mandó a cantar. A ver, hermano Kevin? Él podría utilizarlo para el Señor o para el mundo, que es lo que desgraciadamente mucha gente hace. Tiene una buena voz, empieza en el cristianismo y se va al mundial. Y usan el don de Dios para otras cosas. ¿Me voy entendiendo? Estos solamente son puntos para que tú y yo Podamos entender que necesitamos esas dos cosas La voluntad de Dios Y la cobertura y la comunicación Amén Y que Dios desea que seas un avión que despegues Que te hagas un destino claro Que puedas volar a la altura correcta Amén Y que puedas Como decía al principio Tener comunicación constante Con la torre de control Dijimos al principio Ninguno de nosotros nos meteríamos a un avión sin destino A un avión que no está en la, en la altura correcta Y ninguno de nosotros nos meteríamos a un avión Que no va a tener comunicación en todo el viaje Mi pregunta es ¿Por qué seguimos haciéndolo? ¿Amén? Quiero que cierre sus ojos Yo sé, hay gente que se resiste voy a decir una cosa, después de, un, de ya muchos años de. Y no es que yo sea súper sabio porque no lo, no lo soy. Ni yo soy súper espiritual porque tampoco lo soy. Sigo dependiendo de Dios. Hay mensajes en los cuales la gente rechaza. Hay mensajes que ahí la llevan. Pero hay mensajes que son rechazados. Amén. Y a veces puedes ver el rechazo de la gente cuando hay un mensaje. Si no salen. Sí, como cuete chillador de las sillas Porque quieren guardar cordura Yo te voy a decir una cosa Y tú estás en esa condición, estás sentado Y te estás hasta retorciendo Dios te está hablando Porque a veces la palabra del Señor no es así Ay suavecita Y a veces el Señor nos acaricia y nos mima Y a veces el Señor nos consiente Pero a veces no Nos consiente en la buena manera o A sea, veces necesitamos de su amor, de su esperanza De su consolación, amén Pero también a veces necesitamos unos garrotazos le voy a decir una cosa, hay gente que está en su silla Y eso estoy seguro, está así Está a punto de salir, ya no quiero ir más Alguna gente a través de, la, de, de, de los años Que yo iba a ser pastor, es que esta predicación Era para mí, no Me voy a decir una cosa, cada vez que predico la predicación Primero es para mí Porque todos necesitamos del Señor Pero te voy a decir una cosa Tú te estás retorciendo O la mayoría de esto no, 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 no te gustó Es porque Dios te está hablando a ti Y tú te estás resistiendo es más, mejor hasta las manitas se te empiezan a torcer, ¿verdad? Pero es necesario. Hombre que me escuchas, si tú eres de que no pides consejo para nada, tienes que empezar a pedir consejo porque si no vas a seguir cometiendo las mismas tonterías. Si tu casa no está bien, empieza con tu casa. No podemos ser ministros del Señor si primero nuestra casa no está en orden. Ahora no estoy diciendo que sea perfecta porque no hay casas perfectas, pero tiene que haber un orden. Está sonando la alarma. Para algunos de ustedes está sonando la alarma de que es ya. No es para mañana, no es para pasado mañana, es para ahora. Quiero que cierre sus ojos, cierre sus ojos, cierre sus ojos. oren lenguas, oren otras lenguas Y voy a ir solamente a estos tres puntos Número uno, destino si tú no conoces tu destino díselo al Señor en este momento Señor no conozco mi destino pero quiero conocer Punto número dos La altura No estás volando en la altura adecuada Solamente ves nubes y turbulencia Dile Señor No quiero seguir volando a esa altura No quiero seguir viendo nubes y turbulencia Señor eleva mi visión Eleva mi vida espiritual Eleva oh Señor Mi nivel de obediencia padre. Y número tres A mejor tienes problemas de comunicación No te comunicas con la torre de control No tienes comunión con el Señor Durante la semana No te comunicas con otras personas No pides consejo Dile Señor quiero dejar de hacer eso Y quiero empezar a comunicarme contigo Señor Quiero empezar Señor a someterme a mis autoridades Sea dentro de esta iglesia y también fuera de ella A lo mejor tienes problemas en el trabajo Porque tienes falta de comunicación con otros A lo mejor tienes problemas en tu matrimonio Porque no tienes comunicación O tienes muy poca comunicación con tu esposo y tu esposa Destino Tú y yo tenemos que tener un destino claro Número dos, tú y yo tenemos que volar En la altura correcta Punto número 3 Tú y yo nos tenemos que comunicar Una y otra vez Con la torre de control Que representa a nuestro Señor A través de Santo Espíritu Pero que también representa a otras personas En la multitud de consejeros Dice Proverbios Hay seguridad Hay victoria Se afirman los pensamientos Sea que sea una de estas tres O sean las tres Diga Señor, Señor yo te necesito Señor, yo te necesito, yo necesito eso en mi vida, Padre. La semana pasada hablamos de actuar, Señor, necesitamos actuar en esto, Padre. Y te pido por cada persona, oh, Señor, que tiene cerrados sus ojos. Por cada persona, Señor, que a lo mejor no le ha gustado el mensaje, pero que sabe que es para su vida y para su corazón. Te pido, Señor, que tú hagas tu obra. Aún como decía Kevin, Señor, que no solamente ahora, sino durante todas las semanas, oh, Señor, podamos, Señor, seguirte a ti y solamente a ti. Que podamos oír tu voz. Que podamos seguir tus pasos. Que podamos ser como ese avión que tiene un destino. Señor que está volando a las alturas correctas. Y que Padre está en constante comunicación Señor con otros. Te alabamos y te bendecimos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿O será que se pusiera de pie? Vamos a alabar al Señor. Señor. Espero que usted me siga queriendo Así como yo lo quiero a usted